0: Economia na sua vida. Faltam 20 dias para a Copa do Mundo e passadas as eleições, o clima do Mundial começa a tomar conta das rodas de conversa e também do comércio. De acordo com a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo SEBRAE, em parceria com o IBGE, 37% das micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores individuais, estão se preparando para o maior evento esportivo do mundo.
1: E para saber como os empreendedores podem aproveitar o período para promover ações, chamar a atenção dos clientes e aumentar aí as vendas, nós conversamos agora com o consultor do Sebrae Paraná, Paulo Groschovitz. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo certo.
2: Paulo,
0: Quais são os setores que mais podem se beneficiar aí com a realização da Copa, segundo o levantamento da pesquisa?
2: Bom, é, quando a gente pensa primeiramente, eu consigo destacar aí, primeiro o setor de comércio, o né, setor uhum. de varejo. Tem alguns artigos que, dependendo da análises, eles acabam saindo mais, é aqueles casos clássicos, como por exemplo, artigos de Natal na época de Natal, como por exemplo, artigos de, de, de épocas festivas em épocas festivas. E a época de Copa do Mundo não é diferente. Então, artigos de decoração, é, itens para, para, para o momento de, de, de assistir o jogo e tudo mais. Né? Então, é, a questão da sazonalidade, ela acaba impulsionando em algumas partes do varejo. É, a gente também vê um potencial ali para o turismo, principalmente é, ida a locais onde tenha é, é, encontros para assistir o jogo, como bar e restaurante. Também é um potencial de, 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 de avanço.
1: Uhum. E Paulo, conta pra gente, né? Os microempreendedores que ainda não se programaram, eles estão muito atrasados ou dá tempo ainda de fazer ali, uma ação estratégica, de planejar alguma coisa e aproveitar esse período?
2: É, o ideal seria um pouquinho mais de antecedência, mas claro que ainda dá tempo ainda de aproveitar e se organizar. É, eu acho que nesse momento principal. É fazer um planejamento do volume de vendas que, que espera-se para empreendimento, para a loja, e garantir um estoque mínimo que dê conta daquilo. É, o ideal é não fazer um estoque muito grande, caso o histórico de vendas da loja não seja tão elevado, porque, é, às vezes, comprar um estoque muito grande na ânsia de, de fazer uma venda muito acelerada, você pode gerar um passivo muito grande para a empresa. Mas olhando o histórico, olhando o histórico de épocas festivas, às vezes até o histórico de épocas de, é, parecidas como essa, é, como por exemplo a gente teve a Olimpíada né, recentemente. É, Copa do Mundo é uma situação um pouquinho peculiar, as né, vendas são é um pouquinho mais aceleradas, mas é, eu daria essa dica de controlar o estoque de acordo com a projeção de vendas da própria loja. Não exagerar no estoque, mas também não deixar faltar.
0: E já que você falou em dica, Paulo, qual seria a sua dica aí para aqueles que querem aproveitar o Mundial para promover o negócio? É preciso investir também na decoração, tornar o ambiente mais atrativo, entrar no clima mesmo da Copa?
2: Ah, isso é fundamental, né? Eu acho que é, a parte de, de vitriz, a parte de, de, de entrada na loja é o que chama os olhos do, do, do consumidor, né? Então, aquele que tem a loja física... É, com certeza. Colocar os principais produtos temáticos da Copa do Mundo é, em exposição, é, com fácil acesso na vitrine, colocar é, informações de cartais na, 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 na fachada, avisando que, que tem produtos de Copa do Mundo, é uma, é uma ótima dica. Mas eu também destacaria aqueles que estão na loja virtual. Né? Existem muitos empreendedores que não começaram na física e que vão vender somente no virtual. É uma ótima oportunidade também e eles colocarem os produtos. E aí, e aí o importante é colocar todas as informações, especificações técnicas, é, é, olhar bem o preço do mercado, isso também para a loja física, é, não colocar o um produto pensando somente na margem de lucro, mas pensando também naquilo que os concorrentes estão praticando, né? porque senão fica um preço um pouco descolado do mercado.
1: Uhum. E, Paulo, a gente sempre pensa muito nas estratégias também para as redes sociais, né? Elas se tornaram um grande mercado, principalmente durante a pandemia, para os pequenos empreendedores, aqueles que não têm grandes recursos para investir em ações de marketing grandes, está mais próximo ali, né tem ações que custam até né, um valor um pouco mais baixo nas redes sociais. Elas podem ajudar aí, pequenos e médios e empreendedores podem ajudar nesse período, independentemente do tamanho da empresa?
2: Eu acredito que, inclusive, é a melhor prática que uma empresa pode adotar é essa. É, poucos dias atrás, um empresário me procurou, falando sobre desenvolver um site para a empresa. E quando eu comecei a entender o contexto da loja, eu entendi que para ele não valeria a pena, naquele momento, desenvolver um site, porque a marca dele não tinha uma presença tão forte no mercado. O ideal seria fazer um Instagram, é, focar em fazer conteúdo é, que chamasse a atenção no Instagram Porque o engajamento ele é mais orgânico por lá É uma plataforma que é grande massa As pessoas já estão é, com, com acesso E tem na rotina acessar essa plataforma é, Também tem o Facebook como é uma ótima oportunidade Então não só é, é possível Como eu indico como uma ferramenta mais interessante Você investir nas redes sociais de crescimento orgânico comentando sobre o seu produto, focando no nicho da tua região, sem querer dar passos muito, muito largos, né? Então, eu foco no meu bairro, eu foco na, 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 na minha região aqui do, da, da cidade, é, a partir do encaixamento orgânico. Eu não, é, Para mim, que a empresa, principalmente, eu não focaria numa grande campanha de marketing. Isso pode gerar um custo que você poderia estar revertendo, inclusive, para a formação de estoque,
0: Uhum. E Paulo, o setor tá otimista de um modo geral com o Mundial?
2: Ah, isso com certeza, né? A gente teve dois anos de pandemia aí, é, onde teve uma, uma certa retração no comércio e serviços, né? Então, as épocas festivas agora, principalmente desde 2022, que é um ano, que é o primeiro ano que a gente pega ele cheio sem a pandemia, a tendência é que a gente aproveite esses momentos festivos e aí eu não falo somente sobre Copa do Mundo falo sobre Copa do Mundo, eu falo sobre o Natal que vem em seguida, inclusive até o Ano Novo que vem em seguida, as expectativas são boas. E aí também existem oportunidades de contratação temporária, que algumas lojas vão estar fazendo para é, é, essas épocas festivas, aí você pode aproveitar, é, eventualmente, o temporário para a época de novembro, dezembro, né, e final do ano. Então, essa Copa do Mundo em final de ano foi muito legal para programar melhor as lojas, porque elas aproveitam a sazonalidade de uma vez, com planejamento até de comunicação, aproveitam o engajamento para, 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 toda, para toda a Turção Adriana.
0: Tá certo, Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, é, pela entrevista e uma ótima terça-feira para você.
2: Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.
1: Conversamos com o consultor do Sebrae Paraná, Paulo Grochovics, que falou para a gente então sobre como aproveitar, né, como as empresas, microempreendedores podem aproveitar aí as vendas na Copa do Mundo. Tem data aí chegando, tem prazo chegando, o comércio tem que aproveitar.